0: SR 2 Kulturradio Diskurs
1: Höher, teurer, klüger. Der neue Boom der Hochhäuser ist unser Thema heute. Nach der Zerstörung der Twin Towers 2001 in New York sahen manche Beobachter das Ende der Hochhäuser gekommen. Der Blick auf Ground Zero und nach Shanghai, nach London und Berlin zeigt dagegen, die Wolkenkratzer erleben einen nie dagewesenen Boom. Waren es früher Büros, die hochgestapelt wurden, so sind es heute immer mehr Wohnungen. Auch die Reichen und Superreichen wechseln von den Landsitzen in die Hochsitze der Metropolen. Neue Baustoffe und Hochleistungsrechner haben dabei Bauten möglich gemacht, die zu Beginn des Jahrhunderts noch für unmöglich gehalten wurden. Liegt die Zukunft der Stadt in den Wolken? Darüber diskutieren der Berliner Architekturkritiker Nikolaus Bernau, die Berliner Architektin Professor Regine Leibinger und der Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt Peter Katschula-Schmal. Es moderiert Reinhard Hübsch
0: vom SWR. Im Herbst 2001, nachdem gerade die Twin Towers in New York durch ein furchtbares Attentat in Schutt und Asche gefallen waren, haben wir hier über die Zukunft der Hochhäuser diskutiert. Und da artikulierte sich auch Zweifel, ob denn diese Wolkenkratzer noch Zukunft haben können. Es gebe nach 9-11 so tiefsitzende Ängste gegenüber diesem Bautypus, dass man, so etwa der Architekturkritiker Falk Jäger, wohl kaum noch solche Bauten realisieren würde. Eineinhalb Jahrzehnte später wissen wir, die Halbwertszeit unserer Ängste ist gering. Aller Orten sprießen die Megatürme in die Höhe. Bereits 2004 begannen die Arbeiten zum Burj Khalifa in Dubai. Und 2010 wurde das mit 828 Metern höchste Gebäude der Welt Fertiggestellt. Und angesichts des enormen Zuzugdrucks auf die Metropolen in aller Welt werden Etagen auf Etagen gestapelt, wobei auch die einkommensstarken Bevölkerungsgruppen die Höhe genießen, mit Luxusappartements, unter denen der Trump Tower als fiese Karikatur des Reichtums gilt. Höher, teurer und klüger sind die Hochhäuser der Gegenwart mit ihrer ausgefeilten Technik. Und dieser nahezu olympische Dreiklang gibt denn auch unserer Debatte den Titel Höher, teurer, klüger, der neue Boom der Hochhäuser. Und dazu begrüße ich zunächst Professorin Regine Leibinger vom Büro BAKO Leibinger, die gerade mit ihrem Team das höchste Hotel Deutschlands baut, das mit seinen 175 Metern alles Gebaute in Berlin überragen wird. Mehr als 800 Zimmer wird es beherbergen. Und solche Superlative spielen natürlich in der Architektur eine große Rolle, auch bei Bauherren. Denn Hochhäuser sind auch Dokumente von Macht und Prestige. Frau Professor Leibinger, spielte das bei diesem Hochhausprojekt eine Rolle?
2: Ja, ist ein bekannter Bauherr, ist ein privater Bauherr in Berlin. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, der hat ein ganz anderes Anliegen. Es gibt schon ein Hotel an dieser Stelle in Neukölln. Das Ganze befindet sich hier in Berlin in Neukölln. Und eigentlich würde ich sagen, der Bauer ist eher mutig als machtgierig und prestigegierig. Denn er setzt sich eine Stelle in der Stadt, mit dem Estrell Hotel hat er sich hingesetzt, eine Stelle in der Stadt, die eigentlich gar nicht sehr attraktiv ist. Trotzdem läuft dieses Hotel hervorragend. Eigentlich ist es im Grunde genommen wie eine große Messe. Und natürlich jetzt im Hinblick auf den BER, der vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren eröffnet wird, das weiß keiner, ist es eigentlich eine sehr kluge Entscheidung gewesen, auch aus ökonomischer Sicht an dieser Stelle noch ein weiteres Hotel hinzubauen am Rande der Stadt. Und eben dann entsprechend auf die Ströme, die dann vom Flughafen kommen, zu reagieren.
0: Sie werden höher, die Wolkenkatze, und Sie werden auch klüger. Die Technik reguliert Lichteinfälle, Stromverbrauch, Binnenklima und viele Hochhäuser haben sich in den letzten Jahren ökologische Zertifikate verdient, wie unlängst beim International High-Rise Award zu beobachten war, also bei der Auszeichnung der besten Hochhäuser, die in den letzten beiden Jahren fertiggestellt worden sind. Die Preise wurden im Frankfurter Architekturmuseum verliehen, dessen Direktor Peter Cacciola-Schmal auch zu den Juroren gehört. Herr Schmal, welches kluge Hochhaus hat denn Sie am meisten beeindruckt?
3: Uns hat sehr beeindruckt der Gewinner. Das war das Gebäude von Big Architekten in New York V57 via ein merkwürdiges Zwischending zwischen europäischem Block und Hochhaus, weil es sehr viele Wohnungen mit sehr viel Blick auf den Hudson River gegeben hat. Und
0: das ist ja von seiner Form her ungewöhnlich. Das sehr ungewöhnlich.
3: In der einen Ecke ist es quasi geht's auf Null zu. Und in der anderen Ecke strebt es nach oben. Dazwischen spannt sich das Dach auf. Und der Witz dieser Verschiebung ist, dass quasi alle eine Terrasse haben in der schrägen Dachfläche. Und somit den meisten Menschen der Blick auf den Fluss gewährt wird. Auch denen im Block inneren, die natürlich durch die niedrige Ecke des Blocks hinausschauen können auf den Fluss.
0: 30 Projekte wurden eingereicht aus 14 Ländern. Der Trend geht weg vom Bürohochhaus zum Wohnhaus, richtig? Ja, Wohnhochhaus ist angesagt in Deutschland langsam, aber es kommt. Aber
3: weltweit schon, weil die Preise die erzielt werden können für Immobilien ganz oben
0: sehr hoch sind. Mhm. Damit sind wir auch schon beim Wohnen. Die Hochhäuser werden immer höher, immer klüger, immer teurer und immer kostspieliger. Auch und vor allem, weil immer mehr Luxusresidenzen in die Luft gehen. Wolken Kuckucksheime, wie das vom Trump Tower, das hatte ich schon angesprochen. In Berlin entstehen nach einem Entwurf des amerikanischen Architekten Frank Gehry am Alexanderplatz. Da entsteht ein solches Luxusdomizil mit 39 Vollgeschossen. Der aus St. Petersburg gebürtige Serge Choban hat an der Spree mit Living Levels 45, hochwertige Apartments in einem 14-Geschosse aufeinandergesetzt und in Hamburg hat vor Jahren das Stuttgarter Büro von Stefan Benisch den Marco Polo Tower entworfen. 58 Apartments auf 17 Geschossen und ganz oben thront man auf 340 Quadratmetern. Nikolaus Bernau, Architekturkritiker in der Bundeshauptstadt. Früher residierten die Reichen und Mächtigen auf großzügigen Landsitzen und den formidablen Flachdachwillen an den Standrändern und heute beziehen sie die Hochhäuser. Warum?
4: Ganz ist das kein Ausschlussprojekt, weil zum Hochhauswohnung braucht man immer noch den Landsitz. Also ganz alleine funktioniert das nicht. Man will beides haben. Also die urbane Zweitwohnung. Die urbane Zweitwohnung ist das im Normalfall, in der man dann während der Woche ist und am Wochenende geht man aufs Land. Das ist uns erstaunlicherweise eigentlich eine Art Wiederkehr der Wohngewohnheiten des gehobenen Bürgertums um 1900. Das ist ein bisschen erstaunlich. Und auch damals hat man sich schon darüber mokiert, dass das gehobene Bürgertum besonders gerne in relativ großen Häusern und möglichst weit oben wohnt weil man nämlich mit dem Fahrstuhl zeigen konnte, dass man sich das leisten kann. Also ich glaube, was wir ganz zentral bei der ganzen Debatte immer wieder im Hintergrund haben müssen, Hochhäuser haben in unterschiedlichen Regionen der Welt völlig unterschiedliche Bedingungen. In Europa, auch in Nordamerika, in Japan so und so oder in Moskau, um das jetzt sehr geografisch zu sagen auch, sind Hochhäuser eine Elitenangelegenheit, Eliten im finanziellen Sinne, nicht etwa unbedingt im intellektuellen oder ausbildungstechnischen Sinne. Es sind Sachen für sehr reiche Leute. Sie sind extrem unwirtschaftlich, sie sind sehr, sehr teuer im, im Betrieb. Sie verbrauchen eigentlich den Platz, den man anders hätte viel besser nutzen können für viele andere Leute nach den europäischen und nach den in den Industriestaaten geltenden Baunormen. Ganz anders sieht es aus, sagen wir, in den Millionenstädten Chinas oder in Indien oder in Südamerika vor allem. Dort sind Wohnhäuser für viele die einzige Möglichkeit, mhm. überhaupt eine eigene Wohnung zu kriegen. Dort gelten aber auch vollkommen
0: andere Baugesetze. Aber egal unsere Bauabstände ja. äh, nicht vorsehen. Da werden wir noch drüber sprechen müssen, wegen Verschattung und wegen klimatischer Veränderungen. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich so den Eindruck, das Hochhaus ist der Bautypus der Zukunft. Ist das so?
3: Ja, ja
4: eindeutig. Würde ich sagen, nicht.
0: Sie, sind da, Sie meinen würde, nicht.
4: würde ich ganz klar dagegen sprechen. Das kommt darauf an, wo. In Europa ist es ein Typus der Luxusklasse. Das heißt, hier wird es, wie es eben immer auch schon schöne Willen gegeben hat, wird es irgendwo mal ein paar Hochhäuser geben. Es ist aber im Wesentlichen keine Sache, die aus einer sozialen oder wirtschaftlichen Not herausgeboren ist. Das gilt selbst für die USA nur für einige ganz wenige Städte. Der Normaltypus wird das Wohnen maximal im drei bis vier bis sechs geschosser bleiben. Einfach deswegen, weil der Betrieb von Hochhäusern relativ hoch ist. Aber wenn ich mir angucke... Ist. Das sieht
0: anders aus... In der dritten Welt. Wenn ich mir angucke, der Zuzug in den Metropolen und in den Metropolregionen in Deutschland, ob das Rhein-Main ist oder ob das der Großraum Hamburg ist, ein unheimlicher Druck auf diese Städte ist doch innen drin überhaupt nicht mehr zu machen, nur noch mit Nachverdichtung, sondern nur noch, indem man auch in die Höhe Natürlich
2: geht. und vor allem uns fehlen einfach Wohnungen und wir müssen schnell reagieren. Und deswegen glaube ich schon, ich glaube nicht, dass man grundsätzlich sagen kann, das Hochhaus ist, das ist die Zukunft der Architektur oder das ist der Grund, die grundsätzliche Antwort auf die, auf die zukünftige Architektur. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland da einen Mangel haben an Hochhäusern. Ich glaube, dass man an gewissen Stellen, dass Berlin auch gut noch ein paar mehr Hochhäuser verträgt. Sicherlich nicht überall, aber auf das andere Thema kommen. Wir brauchen vor allem in Berlin, aber auch in allen anderen deutschen Städten, aber in Berlin, glaube ich, besonders sehr schnell viele Wohnungen. Und wir haben schon Fläche an der Peripherie aber oder auch irgendwie am Rande der Stadt, aber eigentlich ist es doch viel interessanter oder viel besser für viele dieser Menschen, die nämlich Wohnungen brauchen. Das ist alt, jung, das sind Studenten, das sind alle möglichen Leute, die sollte man nicht an den Rand der Stadt vertreiben, sondern die sollte man eigentlich zurückholen in die Stadt. Und da ist das große Potenzial von Berlin. Wir haben so viel freie Flächen noch.
0: Frankfurt. Es ist sehr,
3: in Frankfurt werden zurzeit zwischen 10 und 20 Wohnhäuser geplant. Und einige sind in Bau. Das ist selbstverständlich. Wir haben da den Luxusteil. Natürlich, das liegt damit zusammen, dass die Kosten teurer sind für die Hochhäuser, weswegen man auch höhere Quadratmeterpreise aber dann eben ab einer gewissen Höhe nur nehmen kann. Aber wir haben gleichzeitig Projekte, in denen stillgelegte Bürohochhäuser aus den 70ern jetzt im Moment umgewandelt werden. Siemens-Hochhäuser am Kaiserlei zwischen Frankfurt und Offenbach werden gerade von Eike Becker Frankfurt umgebaut und da kommen 800 Kleinapartments rein. Und diese kleinen Apartments eignen sich natürlich hervorragend in Hochhäusern, weil sie dann die nötige Masse an Menschen bringen, um unten in den unteren Geschossen, in den Erdgeschossen, Versorgung und Gemeinschaftsflächen unterzubringen, die natürlich bei 700, 800 Klein Apartments eine Menge sein werden. Und das wird dann gute Ausstrahlung haben in die Nachbarschaft. Also das Hochhaus kann seine Umgebung etwas zurückgeben, wenn es denn Dienstleistungen und Läden und all diese Dinge hat, also halböffentliche, öffentliche Gebiete hat. Und das kriegt man bei 800 Parteien eher unter als bei 20 Parteien, von denen nur drei da sind oder sowas. Da hält sich kein Laden. Bei 800 hält er sich auf jeden Fall. Und in Tiefgarage unten drunter ist dann der U-Bahn-Anschluss. Und das ist natürlich eine sehr vernünftige Art und Weise, eine Menge Leute unterzubringen.
4: Man darf aber nicht ganz vergessen bei der Sache, das ist eine äußerst ökonomische Kalkulation. Also es geht nicht darum, die Stadt zu bereichern in irgendeiner Form vordringlich weder bei dem Projekt in Frankfurt noch bei ähnlichen Projekten in Hamburg oder in Berlin. Da gibt es ja solche Projekte auch. sondern Diese kleinen Apartments sind eine unglaubliche Gelddruckmaschine. Die können für Quadratmeterpreise vermietet werden, für die man keine große Wohnung vermieten könnte. Ja. Man hat vor allen Dingen sehr flexible, sehr schnelle Mieter. Die müssen dann das Geld eben auch ausgeben, weil sie kurz mal in der Stadt sind. Das heißt, Bewohnerschaften, die relativ ja, man könnte sagen flexibel sein. man könnte auch sagen relativ unruhig, aber vor allem hat man ein unglaubliches Geldeinkommen für die Besitzer dieser Häuser. Deswegen werden die gemacht, nicht um die Städte besser zu machen. Und ich würde auch noch zu Frau Leibinger sagen, das ist doch durchaus interessant, dass die Wohnungsbaugesellschaften zwar darüber nachgedacht haben, wieder Hochhäuser zu bauen, aber ich wüsste jetzt keines, das gebaut wird. Weil es nämlich für die sozusagen mittleren oder unteren Einkommen schon gar nicht, gar nicht möglich ist, in solchen Häusern wirklich effizient Wohnungen zu mieten. Sondern man bleibt immer wieder bei dieser fünf bis sechs Geschosshöhe hängen, im Großen und Ganzen, und zwar in allen deutschen Städten, soweit ich das sehe. Also ich kenne kein Sozialbauprojekt, weder in Deutschland noch in den Niederlanden noch in Österreich oder in den skandinavischen Staaten, wo wirklich darüber nachgedacht wird, die Wohnungsnot ernsthaft zu lindern.
2: Ja, klar. Und auch für Studenten zum Beispiel, die nach Berlin kommen und so weiter und so fort. Genau. Aber es ist, wird tatsächlich nicht nur darüber nachgedacht. Und dann 600
4: Euro für 24 Aber es wird
2: tatsächlich nicht nur darüber nachgedacht, sondern ja. ist tatsächlich was in der Mache in unserem Büro. Darüber kann ich jetzt im Moment leider nicht sprechen. <lacht> Aber das ist, nein, es ist so. Was natürlich dazu kommt, ist, dass wir nicht, dass nicht nur darüber nachgedacht wird, sondern dass über neue Modelle nachgedacht werden müssen. In dem Fall denken wir einfach sehr viel über Fertigteile nach. Wie, wie können wir, das hat was mit wieder was mit Schnelligkeit, mit Ökonomie zu tun natürlich und über einen neuen Baustoff, den wir da vielleicht umsetzen können und da braucht man halt wieder die Offenheit dieser Wohnungsbaugesellschaft, die da drauf einsteigt und kann man da bestimmte Fördergelder beantragen und so weiter und so fort. Da würde sich so ein,
3: so ein Hochhaus mit kleineren Apartments sehr gut tun.
2: Ja, ja ich meine, da, da gibt es einfach einen Standardgrundriss und dieser Grundriss muss so flexibel sein, dass er auf ganz unterschiedliche Parteien reagieren kann. Also er kann dann Senioren können da rein, da können Studenten rein und auf einer Etage sind acht Wohnungen, auf einer ist, ist wieder nur eine Wohnung, wie auch immer. Und glaube, da müssen die Architekten halt auch mitmachen. Ne? Also da müssen die Architekten glaube ich auch teilweise sehr ins Vordenken und ins Vorleisten gehen, damit sowas überhaupt möglich ist. Also,
0: ist das Hochhaus tatsächlich kostengünstig? Äh, insgesamt gesehen, also der Vorteil ist natürlich ein geringer Flächenbedarf. Man kann auf einer relativ kleinen Fläche kann man unheimlich viele Wohnungen setzen. Andererseits, die Erschließung ist wahrscheinlich relativ teuer mit den Liften. mit den ja, das ist halt Meter.
2: Problem, wenn Sie, sobald über die 22 Meter Kommen, das ist die Hochhausgrenze, wird ja. teurer. Weil dann sind die, die ganzen Fluchtwerke-Geschichten anders definiert. Aber uns sind Sicherheitstreppenhaus das ist viel teurer und solche Geschichten. Insofern, in Hochhaus ist es überhaupt nicht günstiger. Also nicht eigentlich nicht. Aber es ist halt je nachdem, da waren wir schon am Anfang... Es, das macht nicht überall Sinn. Also es, ne, es, es macht, also ich war letzte Woche in New York und da stach dieser Vignoli Tower, dieser Finger so raus und der ist unsäglich, der ist schlecht, der tut diesem Stadtbild auch nicht gut und dann denkt man darüber nach als Architekt, warum funktioniert der eigentlich nicht und der funktioniert deswegen nicht, weil er sich rausnimmt, weil er sich in den Central Park praktisch reinsetzt und nicht Teil der anderen Hochhäuser, der verdichteten Hochhäuser wird. Aber wenn man dann runterfährt und sich das Seagram Building anguckt und dann gegenüber das Lever House und wie unterschiedlich die jetzt wieder mit dem öffentlichen Raum umgehen wie unterschiedlich die auf die Stadt reagieren, dann kriegt man wieder, wird sein ums Herz, wie schön so Hochhäuser sein können.
4: Aber Sie haben jetzt nicht ganz zufällig, also vollkommen erstens Zustimmung, aber Sie haben nicht ganz zufällig erstens zwei Bürobauten genannt. Und zwar völlige Bürobauten und zwei Bauten aus den 60er Jahren und zwei Bauten in einem Gebiet von Manhattan, das so extrem verdichtet ist, mhm. dass sich nämlich der Platzbedarf oder der Platzverlust durch die nötigen Infrastrukturen etc. einfach lohnt. Mhm. Also Städte wie Downtown Manhattan oder die Innenstadt von Chicago, da ist es überhaupt gar keine Frage. Die lohnen sich einfach Deswegen mit Hochhäusern zu bebauen, weil dort die Preise so hoch sind. Aber in einer Stadt wie Berlin beispielsweise, um jetzt mal nur unseren Fall zu nennen, aber man muss ja nicht nur Berlin, eigentlich jede europäische Stadt, die noch relativ viele Flächen beispielsweise in den ehemaligen Eisenbahngeländen hat, die ja heute zu Großteilen einfach nicht mehr benötigt werden, oder in den ganzen Straßenrandgebieten, die in den, durch den Ausbau zur autogerechten Stadt äh, frei geworden sind etc. Da ist es oft nicht notwendig. So hoch zu bauen und es ist eben auch wirklich unwirtschaftlich. Deswegen wird es auch relativ wenig gemacht. Das, was gemacht wird, sind immer Symbolbauten.
2: Das verstehe ich. Nee, nicht immer. Das, das verstehe ich schon, aber ich will mal gern weg ein bisschen von dieser Ökonomie. Also aber die wir Ökonomie reden, ist reden wir doch mal über Architektur also, ja. oder über Städtebau. Aber also, seit wann kann man ähm,
4: Architektur ohne Städtebau und, und ohne Ökonomie, Ökonomie die betrachten?
2: Ist nicht, ja, aber, nein, aber ist es ist mir zu einseitig. Also es ist, 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 ist so ein bisschen dieses, dieses Vorurteil, Hochhäuser sind schlecht, weil sie teuer sind. Und das ist ein Argument, das lasse ich nicht so gerne Geld. Das, das habe ich auch nicht den,
0: gebracht, den von Ihnen Frau Leibinger aufgreifen. Der Vignoli Tower ist gerade erwähnt worden. Benannt nach diesem Architekten, der den Entwurf gemacht hat. Er war ja auch bei Ihnen in diesem Highlight. Finalisten. Genau. Und den zwar, den Bau, ähm, weil er, das müssen wir noch ganz kurz sagen, gehört ja zu diesen neuen. Ja. Wir werden ja auch gleich über die Technologien noch sprechen. Ein, ein sogenanntes Super Slim Gebäude, wenn ich mich richtig erinnere, ja. weil er auf einer ganz kleinen Fläche sehr sehr hoch geht. Um es für den Laien verständlich zu machen, der ist vergleichbar von der Statiker mit einem Bleistift. So schlank mhm. sind die Proportionen. Ja, der Turm
3: ist bemerkenswert, weil er es schafft, auf 28 mal 28 Meter, 430 Meter hochzugehen. Und das Haus ist eigentlich eine vertikale Stadt. Die ersten 35 Geschosse sind nicht Wohnungen, sondern alles Mögliche an Dienstleistungen für die Wohnungen oben drüber. Und dieses Gebäude ist wirklich bemerkenswert. Ich finde es außerordentlich gut gemacht. Ich finde es außerordentlich architektonisch, gestalterisch bemerkenswert. Ich finde, es sprengt überhaupt nicht die Stadt. Es ist nämlich eher ein Vorbote der nächsten Zeit. Davon wird in New York in 10, 15 Jahren, werden da sehr viele von stehen. Und eine der klarsten Aussagen ist eben dieser Turm. Aber natürlich hat die Ökonomie damit zu tun, das Grundstück war so teuer, dass man eben sehr viel verkaufen muss oben drüber, um das, den Grundstückspreis wieder reinzubekommen. Und oh, das sind
0: absolute Luxuswohnungen, aber das müssen wir jetzt das sagen. Absolute Luxuswohnung, mal sagen. Während Sie das davon gesprochen mh. haben, das ist die Stadt der Zukunft, haben Regine Leibinger und Nikolaus Bernau ja. so heftig den Kopf geschüttelt, weil sie widersprechen wollen und das muss jetzt artikuliert werden. Und Sie anfangen, Frau Leibinger.
2: Ich finde, ich will mal über dieses Haus sprechen. Ich finde das Haus einfach, das, das nimmt sich viel zu wichtig. Und dann wird es ein Problem. Wenn ein Hochhaus sich zu wichtig nimmt, dann finde ich es architektonisch, oder vor allem, nee, dann finde ich es vor allem städtebäulich ein Riesenproblem. Deswegen habe ich auch vorher nur diesen Seagram und das andere erwähnt. Die sind, die stehen zum, miteinander da. Ne? Also wenn Manhattan hat ja eine wahnsinnige Dichte. Und Manhattan zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass ein Hochhaus neben dem anderen steht und ein Hochhaus auf das andere reagiert. Dann gibt es ja diese dieses berühmte Zoning-Geschichte, dass ich nach oben zurückspringen muss damit ich entsprechende Abstandflächen einhalten muss, das ist ja fantastisch. Das müssen wir weil, kurz weil, erklären. Das ähm, weiß
0: nicht jeder. Soning heißt, damit ähm, die Nachbargrundstücke nicht total verschattet werden, muss er ja. sich nach oben hin zurücknehmen, ja. um Licht genau. einfallen. Und das macht aber, aber,
2: aber trotzdem. Ich will über Architektur sprechen. Dieses Soning macht natürlich auch eine bestimmte Architektur aus. Ne? Dadurch, dass sie nach oben sich verschlanken müssen aufgrund dieser Abstände, die sie zum Nachbarn einhalten müssen, gestalten sie ja oder shapen sie ja ihr Gebäude. Und das macht der Vignoli. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem. Macht er eben nicht. Wenn also ganz allein darum steht 20 Meter, ähm, Bleistift. geht das
3: nicht mehr mit dem Bleistift noch ein bisschen so Er will doch nicht
2: und er steht da viel zu alleine. Also mir gefällt mir gefällt es einfach mehr. nicht, wie sich. Okay, dann dann wenn es sich wieder verdichtet an der Stelle wieder entweder wieder eingebunden wird, dann können wir noch mal drüber reden. Aber im Moment finde ich es für das Stadtbild für in der gleichen für, Straße für und
3: keine 200 Meter weiter entsteht einer. Der wird einige schlanker sein als der und höher. Noch schlanker. Noch schlanker. Ähm, ich Ist das recht?
4: gestalterisch noch zu fassen. Entschuldigung. Also Schwierig. da möchte ich jetzt weil Frau, Frau ja doch mal mit eingreifen. Weil, also ich meine, Bleistifte sind in der Es gibt gut gestaltete Bleistifte, das gebe ich unmittelbar und sofort zu. Ich habe jetzt gerade einfach mir liegen, aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen möchte ich das Ganze in der Vertikalen relativ selten sehen. Und man hat natürlich beim Laufen durch die Stadt so und so nur die unteren drei, vier Geschosse bestenfalls im Auge. Aber so eine Riesenspitze, das sieht man doch jetzt gerade in London mit diesem entsetzlichen äh, Crystal, äh, wie heißt er jetzt genau? Splitter, oh das ähm, der, 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 Sharp. der wirklich die gesamte Stadt zerstört. Dadurch, dass das man nur noch diesen verdammten Splitter sehen mhm. kann. Mhm. Und das ist genauso ein Beispiel. Okay, das ist natürlich die maximale Ausnutzung des dort vorhandenen Geländes. Da haben sich auch wirklich viele Architekten und viele Ingenieure ihre Spitzenleistungen abgeliefert. Man muss sagen, das Resultat ist für die Stadt ein Desaster. Die ganzen Stadtviertel kommen aus dem Gleichgewicht, ja auch ökonomisch wieder aus dem Gleichgewicht, weil eben alle Kraft in die unteren Geschosse dort reingezogen wird. Und es ist grottenhässlich. Für die Stadt interessiert sich keiner von diesen Bauherren
3: und keiner von den Architekten und schon gar keiner von den Investoren, die das Ganze finanzieren. Das war nie anders und daraus ergibt sich dann eine Stadt wie New York. Der Rockefeller Center, würde ich jetzt mal als krasses Gegenbeispiel nennen. Da hat ein hat
4: gemacht. Auch Herr
3: Rockefeller hat zehn Hochhäuser hingestellt, die alle gleich aussahen, um der Stadt zu zeigen. In dieser Stadt gibt es übrigens ein Stadtviertel. Das gehört mir, Herrn Rockefeller. Ich bin so reich, dass ich ein ganzes Stadtviertel prägen kann. Und alle anderen sehen anders aus, bei mir sehen sie alle gleich aus, aber weil Stadt ich sie gemacht ge habe. Aber der hat das dafür gegeben. Natürlich. Das ist ja. ganz wichtig. Ja. Aber dieses 28 und das, auf 28 aber, kann der, Stadt aber der geben. Ja,
2: eben. Und aber beim Rockefeller, das ist ja auch der große Unterschied zum Rockefeller. Der Rockefeller hat ja, da ist die Ebene des, der, des öffentlichen Raums, die Erdgeschossebene, ist, das ist das Stärkste eigentlich am rockefeller sind. Und das ist das, was. Das, deswegen sind die alleinstehenden Hochhäuser, das ist bei dem Charter in, in London, glaube ich, nicht anders, das, die sind deswegen so problematisch, weil sie der Stadt an der Stelle nichts zurückgeben. Und ich glaube ganz einfach, weil auch der öffentliche Raum und das Erdgeschoss nicht funktioniert. Das funktioniert ja nur dann, wenn es wirklich eine Abfolge von unterschiedlichen Hochhäusern gibt und natürlich, wenn es aber auch eine bestimmte Höhe gibt, wenn da natürlich so und so viele Parteien drin leben, dann lohnt sich auch im Erdgeschoss so ein Laden, weil dann brauche ich die kritische Masse. Aber ich glaube, die kritische Masse in funktioniert York, so vor allem, aber, ja. Ja, aber die funktioniert natürlich nur über die Verdichtung. Ich gehe mal kurz zum Tourtotal. Wir haben hier diesen Tourtotal am Hauptbahnhof gebaut. Und wir wussten, es gibt ja ein Verwaltungsgebäude für
0: eine Mineralölschirm.
2: Ja, und, und wir wussten, da, da war das eine Riesendebatte mit dem Bauherrn und mit der Stadt die ganze Zeit. Also, was kommt in dieses Erdgeschoss hinein? Und wir wussten, es, wir waren das erste Hochhaus an der Stelle, da gibt es jetzt noch zwei weitere. Eins gibt's jetzt, ist jetzt noch gebaut worden, da wird es noch ein weiteres geben. Und da war ein Riesenthema, was passiert mit dem öffentlichen Raum und wie wird das Erdgeschoss genutzt. Und eine Riesendebatte, weil der Mineralölkonzern halt da kein Kaffee drin haben will, sondern eben sein privates Bistro für die Mitarbeiter und eine Lobby und die Stadt, und wir Architekten übrigens auch, gesagt haben, das ist einzig, das, das der ganze Platz, der ganze Raum, die ganze Durchwegung von Norden nach Süden, vom Bahnhof, in diesem doch spruligen Umfeld, funktioniert nur, wenn wir die Erdgesch also Erdgeschosse aktivieren. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich, und das ist das, ist, ja, das, ist das Allerzentralste. Deswegen auch nochmal zurück zum Seagram und nochmal zurück zum Leverhaus. Ob jetzt Büro drüber ist, da würde beides funktionieren. Da wird ein Büro funktionieren, da wird ja auch ein Wohnungsbau also funktionieren. Also es liegt
3: einfach. an der Stadt. Die Stadt muss sich durchsetzen, die muss vom Bauherrn verlangen, du machst dein Erdgeschoss okay. öffentlich, ob du nun eine Bank bist oder Seagram oder Wohnung, egal. Mach dein Erdgeschoss öffentlich, biete irgendetwas an und dann kann man anfangen zu verhandeln, indem man dann dies und jenes vorschlägt und dann kriegt man dafür noch eine Gegenleistung und so weiter. Wenn die Städte ihre Macht nicht ausnutzen an dieser Stelle dann können sie versagen und das heißt, sie versagen dann für 30, 40, 50 Jahre, so lange, wie diese Gebäude genutzt werden. Aber die Städte müssen aufpassen, dass sie diese Macht in die Hand nehmen und realisieren. Und sie können es, weil alle bauen wollen.
2: Wie funktioniert denn das in Frankfurt? Ich meine, du kommst aus der einzigen Hofraustelle, wir können ja Moment, gar nicht mitreden. Wir eigentlich. haben einen
3: neuen Planungsdezernenten, es gibt einen neuen Wettbewerb, Deutsche Bank, Ehemaliges Deutsche Bankareal, vier Hochhäuser kommen dahin, höchster 280 oder 300 Meter, irgend sowas. Und der Wettbewerb war fast fertig zum Ausschreiben. Da kam ein neuer Planungsdezernent rein und sagte: Halt, bevor Sie hier weiterreden, bevor Sie den Wettbewerb rausgeben, ich möchte gerne die Unterlagen sehen. Und hat die Unterlagen bekommen und hat dann gesagt: Wir möchten danach nachbessern. Und hat dann verlangt, dass 20 Prozent Wohnen reinkommt und dass dieses mhm. äh, 20 Prozent soziales Wohnen was neu ist, an Ort und Stelle reinkommen. Früher hieß es, ja, wir machen Wohnen, aber woanders. Also zahlen irgendeine Hütte irgendwo am Stadtrand und dann können wir machen, was wir wollen. Dann hat er gesagt, nein, wir ändern jetzt gerade die Gesetze. Ich bin neu. Wir hätten gern 20% soziales Wohnen. Sie können auch noch 20% anderes Wohnen machen, so teuer, wie Sie wollen, aber 20% soziales Wohnen an dieser Stelle. Und das hat den Wettbewerb um zwei Monate nach hinten geschoben, die haben das ganze Raumprogramm überfordert und durchgedacht und wo könnte das sein und welche Eingänge und so weiter und so weiter und die Stadt hat gesagt, hat die anderen haben protestiert, die Investoren, und haben gesagt, sie schmeißen das Konzept über den Haufen und dann hat die Stadt gesagt, ja, das kann sein, aber hier entsteht neue Stadt und jetzt müssen wir eingreifen, mhm. nachher, wenn der Wettbewerb gewonnen ist, zu sagen, äh, wie wäre es mit Wohnen an der Stelle, dann sagen sie uns, ist zu spät, also jetzt ist der Moment einzugreifen und was machen die investoren die murren und dann machen sie es und das ist klar nee nee
4: sie sagen es aber nur in bestimmten städten also das ist ja ein modell das aus münchen übernommen wurde man kann die münchner nicht genug preisen und loben dafür dass sie das bereits seit den 1990er jahren machen deswegen haben sie überhaupt noch sowas wie sozialen wohnungsbau deswegen haben sie auch eine sehr recht stabile soziale mischung sogar in relativ innenstadt gelegene viertel nicht in der innenstadt muss man auch mal ehrlicherweise sagen in Hamburg funktioniert das, zweifellos in ja. Frankfurt, das funktioniert schon nicht in Köln, überhaupt nicht mhm. und es fun fun funktioniert schon gar nicht in Berlin. Ja, In einer Stadt, die zu arm ist und Berlin mhm. ist, obwohl es so glänzt, ist es eine arme Stadt, können die Investoren durchsetzen, was sie wollen. Also wir merken es gerade an einem Riesengelände, dem sogenannten Kudammkarri, das ist direkt am Kurfürsten-Damm neben der Lietzenburger Straße. Straße, allerbeste Lage steht ein grottenhässliches Hochhaus aus den 60er Jahren mhm. da, das soll jetzt freigelegt werden nach den Plänen von Jan Kleihus und da soll nicht ein, da war immer gefordert worden, dass dort unbedingt noch Wohnungsflächen entstehen sollen. Und da sagte der Architekt jetzt selber, nee, da werden wir natürlich keine Wohnung machen, weil Leute, die sich hier Wohnungen leisten könnten, angesichts der Preise, die dort entstehen werden, die wollen nicht den Trubel haben, der da unten ist. Dementsprechend machen wir erstmal gar keine Wohnung, woraufhin die Berliner Stadtverwaltung daneben steht und sagt, ja, da können wir leider auch nicht durchsetzen. Gibt es kein Planungsrecht für. Das heißt, sowas kann man nur durchsetzen als Stadt, wenn man sehr wohlhabend ist. Das ist in Deutschland bei mhm. drei
3: vielleicht vier städten der fall in berlin am alexanderplatz möglicherweise in wäre es möglich wenn die stadtverwaltung vielleicht eine andere wäre und äh, wenn sie akzeptieren würde dass hier in berlin gebiete gibt und grundstücke in denen alle bauen wollen, wo die Beliebtheit inzwischen da ist, der Markt ist stark genug und selbst wenn man einen Investor verprellt, kommt der Zweite und sagt, okay, okay, ich steige ein. Ja. Nein, die Stadt
4: ist nicht so reich. Also das ist jetzt aber ein Berliner Spezialfall. Wir mhm. müssen jetzt mal rauskommen aus diesem netten kleinen Berlin ähm, und mal ein bisschen größer sehen. Es gibt in Deutschland eigentlich nur Hamburg, Frankfurt und Köln und München, die sich das leisten können mhm. zu sagen, dann scheitert das Projekt eben, das ist euer Problem, nicht unsers. Und erst, wenn man diese Macht hat, mhm. diese Kraft, die Berlin zeitweilig in den 90ern hatte, weil damals der Wahnsinnsboom war, dann hat man auch die Möglichkeit, Investoren dazu zu zwingen, etwas zu machen, was sie nicht wollen. Mhm. Ansonsten machen die das, was sie wollen. Und dann hat man genau das Problem, dass beispielsweise Hochhäuser an Stellen entstehen sollen, die äh, vollkommen sinnlos sind oder sind frei zumindest oder die ganze Stadtensembles zerstören oder die städtische Infrastruktur total überlasten. Der klassische Fall dafür ist, Entschuldigung, leider wieder Berlin. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber nichtsdestotrotz ist der Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist heute schon total überlastet mit seiner städtischen Infrastruktur, mit dem U-Bahnhof, mit den S-Bahnhöfen, mit der Tram und so weiter. Da gibt es einen Plan aus den 1990ern, der noch von ganz anderen Strukturen ausging. Der soll jetzt unbedingt exekutiert werden. Dort soll eben dieses Wohnhochhaus zum Beispiel von Frank Gehry geplant werden, was ein grottenschlechter Entwurf ist. Das muss man mal ganz, ganz klar sagen. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Entwurf von Frank Gehry für New York und die Stadt hat aber gar nicht die Kraft, die wirtschaftliche Kraft, heute zu sagen, Vergesst es, Genas, ihr könnt dort das nicht bauen, obwohl sie das eigentlich wahrscheinlich sogar ganz gerne würde.
0: Höher, teurer, klüger, der neue Boom der Hochhäuser. Wir haben jetzt viele auch über diese Städtebau, über die baupolitischen Auswirkungen von Hochhäusern gesprochen. Aber einen Aspekt haben wir noch, wie ich finde, zu wenig besprochen. Wir haben ja am Beispiel dieses einen Gebäudes, was sich so relativ äh, autark in New York zeigt, sehr abweisend, sehr auf sich selbst bezogen, schon über die Möglichkeiten gesprochen, was diese neuen Technologien schaffen. Wir haben neue Superbetone in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt von Festigkeit, die gar nicht so viel großes Materialeinsatz haben. Wir haben durch die Digitalisierung und durch die Computerentwicklung mittlerweile Technologien, dass Statiken berechnet werden können, wo man früher Jahre zu bedeuten, gebraucht hätte. Das hat Auswirkungen auf den Bau, um jetzt auch mal über die Formen zu sprechen. Früher war ein Hochhaus, entweder kreisförmig oval und zog sich dann in die Höhe oder es war ein Quadrat oder ein Rechteck. Und mittlerweile spielt man mit Formen. Das heißt, es entstehen Bauten, als wenn man ein Viereck mehrfach mit gegeneinander verdreht hätte. Also solche Schrauben, die sich da aus dem Boden herauswinden. Die Gurken, die Scherbe in London ist schon erwähnt worden. Es entstehen wellenförmige Gebäude. Wir haben das jetzt beim International High-Rise Award auch gesehen. Die aussehen, als wenn sie porös sind, damit die Winde, damit das Klima da durchgehen kann. Eine Menge Möglichkeiten für dieses für dieses Genre. Ich habe den Eindruck, in der Tat, das ist ein, eine Bauform der Zukunft, die uns noch viel staunen lassen wird.
3: Es wird weitergehen und es gibt einen ganz einfachen Grund. Wir sind jetzt bei sieben Milliarden Menschen. Schätzungen gehen sehr realistisch davon aus, dass wir in, in unserem Leben die zehn Milliarden, elf Milliarden erleben werden. Und niemand weiß, warum die Zahl dann stoppen sollte. Also es wird aber ja eine Session gegeben, weil wir
0: eine rückläufige Geburtenrate in den europäischen, also in den Industrieländern ja, haben, in Amerika, in Europa.
3: wird sich alles ändern und dann wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben.
0: Frau Leibinger, Sie bauen ja jetzt gerade das höchste Hotel Deutschlands in Berlin. Spielt da diese technologische Entwicklung, die ich eingangs skizziert hatte, eine Rolle? Superbetone, neue Möglichkeiten, auch was Statik angeht, Bauingenieure, die da plötzlich Leistungen vollbringen können, die früher gar nicht denkbar waren?
2: Nicht so sehr, muss ich sagen. Ich glaube, immer auf, auf den Bauherrn und es kommt ja vor allem auf den Architekten an. Also wir, wir denken schon im Büro über neue Materialien nach, wir denken sehr an dem Infraleichtbeton nach, der ist aber zum Beispiel der käme dafür gar nicht in Frage In dem Fall ging es einfach, da ging es um ganz andere Dinge. Da geht es um ein 50.000 Quadratmeter großes Gebiet, das eben gewarnt werden soll und da ging es eben auch darum, vor allen Dingen, das, da, wir war, da lag eigentlich die größte Herausforderung für uns, in, für uns drin, eben nicht so nur so ein Hochhaus dahinzustellen, dass er alleine auf der Wiese steht, sondern es eigentlich städtebaulich einzubinden. Da geht es um ganz andere Themen.
4: Na, ich denke schon, dass das auf Dauer wird sich da vieles an diesen neuen Technologien auch bis in den Bereich des Hochhauses vorwagen. Bis jetzt wird das alles erprobt so mhm. im ganz klassischen Bereich bis vier sechs Geschosse. Das muss man eben immer wieder betonen. Ja? Also das ist der Hauptbereich des Bau Wohnungsbaus auch und auch des Geschäftshausbereichs. Das spielt sich alles in der Höhe ab. Aber äh, da wird eine Menge ausprobiert, das ist zweifellos. Ich glaube, das, was aber viel, viel spannender werden wird auf lange Frist, ist das eine tatsächlich, wie man die schiere Baumasse bewältigt. Mhm. Da gibt es durchaus ganz fiese Berechnungen, die nämlich sagen, dass, zum Beispiel, dass man das mit Beton überhaupt gar nicht mehr bewältigen kann, wenn wir bei 10 Milliarden Einwohnern sind. Mhm. Dass einfach die schiere Masse an Zement nicht vorhanden ist und am Stahl, um so viel Häuser aus Stahlbeton zu bauen. Das heißt, man muss über ganz andere Methoden ja. nachdenken. Das ist ein, andere Baumaterialien und jetzt mal unabhängig von der Frage, ob Wachstum unendlich ist, also ich habe da meine starken Zweifel, also es gibt da sowas wie eine Nahrungsmittelgrenze zum Beispiel, das ist nicht besonders nett zu erwähnen, aber irgendwann gibt es mal eine Grenze, wie viele Leute auf diesem kleinen Ball Erde ernährt werden können und ab da wird das ziemlich rabiat einsetzen, ja. die Begrenzung des Wachstums. Aber das ist jetzt mal eine ganz andere Frage, aber das, was viel spannender ist, wann fangen wir eigentlich an, mal über gerade über Hochhäuser, die eben so hoch sind und eben auch energetisch deswegen so problematisch, mhm. darüber nachzudenken, die auch als Energieproduzenten einzusetzen. Mhm. Und dann wird es nämlich spannend, wenn man diese riesigen Häuser, da meinetwegen sogar so 28 auf 28 Meter Stäbchen, mal als Windkraftwerke, als Sonnenkraftwerke, was auch immer, ist mir völlig egal, zu benutzen. Da wird sehr, sehr viel und zwar seit ganz langer Zeit drüber nachgedacht. Angeblich soll das Sony Center, das hat mir zumindest damals der Architekt erzählt, so konstruiert sein, dass man die gesamte Fassade runternehmen kann und zu einem riesigen Kraftwerk machen kann, in dem Moment, wo sich das ökonomisch lohnt. Er sagte damals, dass äh, eben die Siliziumscheiben-Glas sich noch überhaupt nicht gelohnt haben, aber das wird irgendwann mal kommen. Und dann wird es wirklich interessant, weil dann sind nicht aus der europäischen Sicht, nicht aus unserem kleinen Kontinent, auch nicht aus der amerikanischen Sicht, New York ist viel zu dicht bebaut, ist ewig verschattet, ganz lästig. Aber interessant wird bei den großen Städten Südamerikas vor allem, die ein chronisches Energieproblem haben, den großen Städten Afrikas, den großen Städten Asiens, mhm. die alle unter Energiemangel leiden und die alle in die Höhe bauen müssen, einfach um die Leute unterzubringen in irgendeiner Form, wo aber im Grunde genommen ganz konventionelle Betonkisten entstehen oder irgendwelche Kisten übereinander gestapelt werden. Und wie machen wir die zu Energieproduzenten? Die Frage ist, glaube ich, heute nicht geklärt. Ich erinnere mich nicht darüber, bei der Ausstellung in Frankfurt das Thema groß ähm, als zentrales Thema erlebt zu haben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das zentrale Thema.
0: Ich will gleich nochmal drauf eingehen, aber nur noch eines äh, nachschieben. Die Hochhäuser verändern das Bild von Stadt ja in den letzten 10, 20 Jahren auf eine fast dramatisch zu nennende Weise, weil sie eben aufgrund der technologischen Entwicklung Formen ermöglichen, von denen wir vor 20, 25 Jahren gar nicht träumen können. Also ich bin in Peking gewesen und habe dann diese ja im Grunde äh, aufgestellten Kieselsteine von Zaha gesehen, die mhm. da so im Stadtbild drinstehen. Ähm, es gibt äh, das äh, CCTV, dieses spektakuläre Gebäude von Reim Kohlhaas, glaube ich, wo das chinesische Staatsfernsehen untergebracht ist, eine Skulptur. Also es sind immer mehr diese Stadtbilder, die sich auf eine beeindruckende Weise individualisieren und damit auch zunächst neue Probleme schaffen. Peter kaczola schmal hat schon angesprochen. Es kommt in dem Katalog auch die Fragestellung auf, wie gehen ökologisch diese riesigen Wohn- und Verwaltungsmaschinen mit Energie um. Da ist ja in den letzten 20 Jahren auch vieles passiert, dass da energiesparender, natürlichere Belichtung, natürliche Mittel eingesetzt, werden, die auch zertifiziert werden, wo es schon ähm, erstaunliche Erfolge gibt, aber inwieweit, da würde ich gerne die Frage jetzt von Nikolaus Bernau aufgreifen, inwieweit können denn tatsächlich diese Gebäude, auch die Frage an die Architektin natürlich, zu Kraftwerken werden, also ökologisch sinnvoll dass die, die Stadt verändern? Sie müssen es werden.
3: Ja. Sie müssen Aber dafür es werden. braucht man
2: die Offenheit des Bauherrn. Und das, ja. da, das ist, glaube ich, das größte Problem. Also, es gibt fantastische Ingenieure, mit, wir arbeiten ganz viel mit Bollinger zusammen in Frankfurt und da gibt die, und die haben ja wirklich einen richtigen Think Tank da sitzen und, und denken über neue Fassadenkonzepte und ökologisch sinnvolle Konzepte für Hochhäuser nach. Aber das ist dann oft echt schwierig in der Umsetzung, weil dann das kostet dann halt doch noch mal einen Cent mehr und da brauchen Sie wirklich die Offenheit, die Vision dieses Bauherrn, der das mit Ihnen mitdenkt und der auch eine entsprechende Verantwortung für die Stadt hat und in, also das das, ist, ähm, es ist glaube ich nicht so leicht sowas äh, zu finden also zumindest, ich, ich würde es nicht auf Berlin beschränken, aber vielleicht in Europa ist es vielleicht sch wahrscheinlich schon schwierig da also, auf offene Ohren zu sprechen. Sie stoßen. brauchen
3: die Offenheit des Bauherrn der sagt, es kostet mich etwas mehr und wenn es äh, nach langer Zeit sich lohnt, ist es noch kein Grund, jetzt mehr zu investieren. Ja. Sie brauchen vor allen Dingen die Offenheit der Städte, der Stadtverwaltungen. Und Sie haben in der Ausstellung vielleicht gesehen, dass die Stadt Singapur jetzt so einen Sprung nach oben gemacht hat. Das liegt daran, dass dort Architekten Vorschläge gemacht hatten, wie man mehr Begrünung mhm. äh, hinbekommen kann. Fassade, kleine Balkone, Terrassen und so weiter und dann von der Stadt verlangt haben, wir würden gerne mehr von diesen Flächen machen, wenn sie uns entgegenkommen, unserem Bauherrn, und äh, diese Flächen zusätzlich erlauben zu der maximalen Geschossfläche, die auf diesem Grundstück möglich ist. Die Stadt hat es überlegt, durchgerechnet und kam dann zum Schluss. Inzwischen sind sie so weit und sagt, ja, ihr sollt mehr machen von Terrassen, Balkonen und anderen Dingen, die begrünt sind und Ihr müsst sogar jetzt in Zukunft mehr machen und es wird nicht angerechnet auf die Quadratmeter, weil ihr müsst mindestens 100% der Grünfläche oder 150% der Grünfläche schaffen, die ihr gerade mit eurem Grundstück bebaut. Und deshalb entstehen in Singapur jetzt begrünte Hochhäuser.
0: Hängende Gärten Die hängende mhm. Gärten mit
3: 800% Grün haben zum Grundstück des Baugrundstücks. Das heißt, sie geben achtmal so viel Umwandlung von Kohlendioxid in Sauerstoff mhm. ab als vorher, was natürlich fürs Mikroklima der Umgebung wunderbar ist. Und wenn jedes Hochhaus das machen würde, würde richtig viel Sauerstoff entstehen und würde richtig viel Kohlenmonoxid Kohlen gebunden werden. Und das ist natürlich, die geben also der Stadt etwas. Mhm. Und der Witz ist, mit dieser neuen Bewegung in Singapur, dass sie versuchen, auch lokale Hitze zu reduzieren, weil sie weniger Stromverbrauch für Klimaanlagen äh, erzeugen wollen, indem die Menschen nicht mehr so heiß leben, indem sie Gebäude bauen, die durchlüftbar sind, brauchen sie nicht so viel Klimaanlage, kostet weniger Strom und so weiter und so weiter. Also sie sind auf dem richtigen Wege. Das ist natürlich eine Stadt, wo so etwas verordnet werden kann, weil es eine kleine Stadt ist, fünf Millionen und weil sie natürlich ihre Gesetze durchsetzen können und durchziehen können und man die Ergebnisse in wenigen Jahren sehen kann. Das ist in den anderen Großstädten der Umgebung schwierig. Die sind eher chaotisch organisiert bis gar nicht. und da ist die Stadtverwaltung nicht so effizient. Wir aber reden jetzt, jetzt wir, wir reden
4: gerade über eine Stadt, die hat nicht eine effiziente Stadtverwaltung, die hat ein ausgesprochen autoritäres Staatssystem. Also ja, das, das ist ein Unterschied, sagen wir mal, zu Staaten wie Indonesien. Sind das sind ziemlich Sta aber ja, nicht Indonesien ist, in ist keineswegs oder. autoritär. Indonesien ist eine Demokratie. Da funktionieren ganz andere Städte vollkommen anders in Jakarta, das außerdem noch viel, viel größer ist. Könnten sie so etwas einfach ja, also deswegen ja. nicht durchsetzen, weil sich zum Beispiel die Nachbarn dagegen wehren wollen. Und wir wollen auch nicht ganz vergessen, warum Singapur das macht, nämlich um die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren. Mhm. Da geht es um die Wahrung einer immer sehr fragilen nationalen oder staatlichen Selbstständigkeit eines winzig kleinen Stadtstaates. Ich will nicht bestreiten, dass das großartige Erfolge sind. Die sind super. Also gerade als ich das gesehen habe, ich dachte mir, Mensch, das ist doch Geist, echt mein Modell. Aber Modell erstens ist die Frage, ist das ein Modell für Sao Paulo oder für Rio de Janeiro oder ähnliche Großstädte? Und das Zweite, man muss auch die Sondersituation ja. von Singapur beachten. Natürlich. Man kann das nicht einfach sagen, Wenn tolle Stadtverwaltung, das ist ein autoritäres Regime. Gut, ja. den politischen
0: Hintergrund würde ich jetzt gerne mal ausblenden, weil wir auf einen anderen wichtigen Punkt noch kommen. Wir haben bislang ausschließlich über Architekten gesprochen, aber hier geht es um Ingenieursleistungen. Sie haben dankenswerterweise Frau Lerwinger schon das Büro Bollinger in Frankfurt erwähnt. Und man und muss
2: Ruhmann? in dem... Ja. Die zum Beispiel auch in Stuttgart in Schleichberger mein Trend.
0: Partner in Stuttgart, Soberg mhm. in Stuttgart. Die Deutschen okay. scheinen in dieser Frage gut aufgestellt zu sein.
2: Ja,
4: ja klar. Mhm. Ja, klar. Mhm. 20 Jahre Energieumstellung haben ihre Folgen, das ist ganz klar. Deutschland ist in allen diesen Bereichen weltweit führend. Das liegt einfach daran, dass wir sehr viel investiert haben, mhm. an auch kollektives Steuergeld, wie es schon heißt, und das ist auch richtig gewesen, weil wir haben damit einen ganz eigenen Wirtschaftszweig aufgebaut, der tatsächlich mal exportfähig ist. Ich habe immer meine Zweifel, ob diese Frage Architekturexport, ob das wirklich funktioniert. Aber ähm, in dem Bereich, in diesem ganzen technischen Bereich, ist Deutschland zumindest nach allem, was man so lesen kann, ja. wirklich weltweit führend. Die Frage ist nur die, wie weit ist es nicht immer noch eine Luxusindustrie?
2: Nee, das ist es durchaus. Und deswegen bearbeiten diese ganzen Büros weltweit nur nicht in Deutschland.
0: Es fällt auf. Ich habe mal mir angeguckt, ich, seit wann wird der Preis verliehen? Seit 2004, der mhm. internationale Hochhauspreis. Ich habe mal geguckt, welche Nationen, welche Büros. Ja, äh, oh Wir haben nicht so viel
3: gebaut. Wir haben keine großen Erfahrungen. Wir bauen ein Hochhaus in zwei Jahren, was ist das? Während andere Tausende bauen. Man braucht sie hier auch schlichtweg nicht. Wir haben keine Bevölkerung, die
4: dramatisch steigt. Nein. Wir haben relativ viel Platz, gerade in den Innen, selbst in den Innenstädten noch. Und selbst in Städten, die jetzt mal nicht gerade wie Berlin von der, sich langsam erholen von der 60-jährigen Wirtschaftskrise. Also selbst in Hamburg, in München nur gerade nicht, das muss man mal ganz klar sagen. Aber selbst in Köln oder sowas, Leipzig, so und so gibt es noch wirklich Nein. Flächen in der Innenstadt, mhm. wo man nicht hochbauen muss. Nee, man kann schlichtweg bei sechs Geschossen glücklich werden.
2: Aber wir brauchen sie wirklich nicht. Das, das Zukunftsmodell ist schon dieses Wohnhochhaus, glaube ich. Wir brauchen tatsächlich vielleicht nicht weitere Bürohochhäuser, aber was das Wohnen angeht in einem Hochhaus, das ist, ein richtig, das ist ein super aktuelles Thema. Nicht nur, wenn man auf die Wohnungsnot reagiert, sondern weil die auch gut angenommen werden. Wirklich, die, das ist auch für... Wenn Sie da einfach mal durch die Bevölkerung durchschauen, da, da, für ältere Menschen ist es zum Beispiel wirklich eine gute Art und Weise zu leben. Und ich glaube, das ist schon die Zukunft für Hochhäuser. Und das wäre auch eine Zukunft in, in Deutschland, wenn wir das Wohnen einfach ja. weiter ausbauen könnten und mehr von diesen Wohnhochhäusern bauen könnten. Und wenn, wenn Sie nach New York schauen, da ist wahnsinnig viel entstanden in letzter Zeit. Da also gibt es unglaublich viele allem, lassen Sie uns doch zum
0: Schluss nochmal so eine kleine Kartografie der Wolkenkratzer entwickeln. Also okay. ich gehe nochmal auf die äh, anderthalb Jahrzehnte, die dieser Preis verliehen wird, ein. Und wenn ich da Bilanz ziehe, jetzt geht mal Owings und Merrill mit großem Abstand mm -hmm. vorne. Ein renommiertes amerikanisches Büro aus Chicago. Auf Platz zwei kommt Pedersen-Fox aus New York. Dann Murphy-Jahn aus mm -hmm. Chicago. Jahn ist bekannt, weil er gebürtig ist aus äh, Deutschland. Äh, Helmut Jahn. Was mir aufgefallen ist, äh, viele japanische auffallend viele chinesische Büros, die in letzter Zeit aufgeholt haben, also weil da auch ein Markt besteht. In Europa sind es Büros wie Foster Partners aus London, Zaha Hadid, die verstorben ist, ebenfalls mit Sitz in London, Richard Freundlich. Rogers, die Franzosen noch mit Jean Nouvel und Dominique Perrault, aber die Deutschen kommen dann erst. Das heißt, ja. die Architektur hängt hinterher, die nationale, oder Frau Leibinger?
2: Ja, aber
3: nicht nur, äh, nur bei
0: Hochhäusern. Hochhäusern. Nun, ja, das meine ich ja. ja, ja wir ich ja ist
3: nicht so vertreten. Erstens und zweitens exportieren unsere Büros nicht so viel, selbst Baku Leibinger exportiert nicht so viel. Den exportieren wir? Ja, es ist GMP als die Nummer 1 in Deutschland, exportiert ja, auch. Ja. Der KMR Partner exportiert eine Menge nach China, KSP, aber dann wird es schon etwas weniger. Und das liegt daran, dass unser Markt so stark war, in den letzten Jahren, dass wir nicht exportieren mussten. Die Holländer zum Beispiel mhm. haben einen Niedergang auf ihrem heimischen Markt, weswegen die guten holländischen Büros, die großen, leistungsstarken alle exportieren. Das ist UN-Studio, das ist Kohlhaas, wie schon gesagt. Also da passiert an der Stelle etwas und das ist bemerkenswert. Unsere Büros bei unserem Thema Hochhaus ab 100 Meter sind eben nicht so vertreten. Mhm. Ich denke, das ist
4: durchaus eine Folge auch einer ganz anderen Auffassung davon, was Architektur für die Stadt liefern mhm. soll. Also gerade, wenn man sich Rem Kohlhaas anguckt, ähm, ohne seine Brillanz in irgendeiner Form in Frage stellen zu wollen, aber das wäre auch so absurd. Mhm. Aber äh, er interessiert sich zum Beispiel denkbar wenig, was seine Beuten für die Stadt rundherum bewirken. Also der Paradefall ist jetzt gerade der von Daco Tedeschi in Venedig, denn Desaster wird für das gesamte äh, städtische Umfeld. Er hat es trotzdem einfach mal durchgesetzt. Wir bauen da jetzt ein großes Shopping-Mall mitten an die San Marco dran. Für Niederländische Architekten interessieren sich generell oft relativ wenig dafür, was mit der Stadt rundherum passiert, sondern sie interessieren sich sehr intensiv dafür, was macht mein Gebäude in dieser Stadt. Da ganz tolle Lösungen. Das ist in Großbritannien oder in den USA nicht viel anders, sehr oft. Das sind sehr autarke Gebäude, während die ganze Architektenausbildung in Deutschland schon darauf ausgerichtet ist, dass die Studierenden ganz früh lernen, nachzufragen, hallo, was bewirkt mein Haus in der Stadt? Und wie verändert es die Stadt? Das ist im gewissen Sinne konservativ. Das verlangsamt manche Prozesse auch. Und da stellt sich natürlich dann ganz schnell und sehr oft auch die Frage, sag mal, ist es eigentlich nötig, ein Hochhaus zu bauen? Und diese Notwendigkeitsfrage über die Mode hinaus, über die wirtschaftliche Potenz zeigen hinaus, ähm, über die politische Potenz hinaus zeigen natürlich, die ist doch durchaus relevant, in der deutschen Architekturausbildung schon und dann auch bei den Architekten. Dementsprechend bewerben die sich vielleicht auch oft für solche Aufgaben wie ein Hochhaus gar
1: nicht so intensiv, weil das ist aus ihrer Sicht einfach mal unwichtig. Der Berliner Architekturkritiker Nikolaus Bernau in der Schlussrunde unseres heutigen Diskurses zum Thema Höher, teurer, klüger, der neue Boom der Hochhäuser. Mit dabei außerdem die Berliner Architektin Professor Regine Leibinger und der Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, Peter Katschula-Schmal. Die Gesprächsrunde moderiert hat Reinhard Hübsch vom SWR.